0: Estamos ao vivo os três bosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Elton Dornelles, professor Felipe Fraga e com a nossa convidada hoje, a coordenadora da 27ª CRE, a professora Mara Maria Valandro. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, bosqueteiros. E boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. A gente faz uma apresentação inicial e depois a gente passa a palavra para a convidada se apresentar, né? falar da sua trajetória. E depois a gente começa aí com os tópicos e com as perguntas. Né? Mas antes eu queria pedir né, para o pessoal a, a seguir a página para receber as notificações. né? Esse vídeo, explicar que esse vídeo depois ele, eu, eu disponibilizo ele lá no, no meu canal no YouTube, o canal do Professor Viegas no YouTube. Então, quem assistir lá depois. Inscreva-se no canal, né? Não deixa de dar o joinha aí, porque é uma maneira de que esse vídeo apareça para outras pessoas. Seguidamente tem professores até de outros estados comentando lá no, no canal, né? Porque nos descobrem aí, né? Na, na internet, né? Então é, é, é importante que cheguem a outras pessoas, né? Esses nossos temas aí, até para trocar ideias, né? Uh, o Felipe sabe aí, né? A minha opinião sobre o Avaliatri e, e sobre outras avaliações externas à, à escola, a gente já fez várias lives sobre isso, né, mas eu acho importante a gente trazer uh, vários pontos de vista, né? Uh, sobre a, os temas aí, até para as pessoas que nos assistem tirarem as suas próprias conclusões, né? E também uh, trazer informações para essas pessoas, né? Uh, vou passar a palavra, então, para o tio Elton aí começar... Uh. Fazendo ah, as considerações iniciais. Deu café, Felipe? Tomando café, o ah, meu tá aqui. Eu ó. venho.
1: Eu venho ah, chefe, agora, gente. agora sim. Agora viu. Aí, ó. Foi só o Felipe dar aquela chamada aí que o chefe entrou na. Aham. Uh -huh,
2: o Felipe não, me deu uma mijada ao vivo o aí. O Fernando não pagava café pra gente. Tem que pelo menos pagar o um café. né. Esse dia ele me deu uma mijada ao vivo
0: uh
1: -huh. aí. Fala, tio Elton. Uh, prazer em receber a Mara Maria Valandro. Você é parente do Valandro, aquele lá do. Do Zequinha?
3: Uh, sim, somos parentes. Eu tenho bastante parentes que eu nem conheço, porque uh, o irmão do meu avô meu, teve 11 filhos homens. Então, tu imagine a quantidade de valor que tem espalhado por, por esse exemplo Mas todos são parentes.
1: Na verdade, ele era malandro, né? Não era valandro. que coisa! É. não é, é essa questão aí do, do avaliar a etria eu acho importante mesmo né? até porque quando a gente vai mais ao detalhe das questões o que estava dizendo foi o Viegas a gente começa a entender se é uma coisa que realmente tem uma uma sustentação né Na, no seu propósito uma sustentação histórica né ou é uma coisa hum. artificial assim que é trazida para representar alguma coisa mas que não respeita a a questão em si, né, que é o desenvolvimento do, do, do projeto. Enfim, bom, e, e agradecer aí o pessoal, vou, vou dizer a mesma coisa que o Viegas, vamos curtir aí, vamos é, compartilhar, né, para a gente cada vez poder fazer um trabalho melhor aí. Tá Quer bom.
0: fazer imunoterapia? Prof Hel lá no, no Instagram, prof Hel. Siga o AL Podcast aí da, da escola André Leão Puente, né? Você que, que gosta de podcast, né? siga o L Podcast. Vou passar para o Felipe e depois eu vou colocar nossa vinheta aí, porque eu esqueci no início. Fala, Felipão.
1: Não é. Esqueceu? Olha aí.
2: Tá passado. Tá passando tá passando uma moto aqui na frente bem na hora que eu vou falar, né, espero que não, que não atrapalhe. Não, mas então, agradecendo a, a presença da Mara aí, né, uh, principalmente porque uh, eu que sou diretor de escola, quando a gente tem alguma novidade, assim como foi o caso da Valiária Tri, sempre traz ao, digamos que assim, no mínimo algumas reclamações pelo... Tá tirando as pessoas da, da zona de conforto, né, então tem que te adaptar para fazer aquilo, né. Mas eu acredito que avaliar, fazer uma avaliação diagnóstica, assim, é muito importante, né, e, e todo governante, como Secretaria de Educação, tem, tem o direito de fazer isso, porque para se ter políticas públicas, se tomar ações, tem que se avaliar dessa forma, né, e daí eu acho, gostei muito de amada ter aceitado vir conversar com a gente, assim, porque para nos ouvir, né, para a gente poder conversar com ela e também saber como é uh, no governo também, porque é o que eu digo, também são pessoas que estão trabalhando em prol da educação, né? Ninguém faz nada de propósito para atrapalhar a educação, alguma coisa assim. Então, é legal a gente poder ouvir a perspectiva de uma coordenadora, de como foi a aplicação, de como vai ser daqui para frente, né? Uh, se vai continuar ou não, mas é claro que nós vamos abordar esse, esse tópico mais para frente, né? Mas mais do que tudo... Só de alguém aceitar vir dialogar conosco, conversar a respeito, né, e até para que futuramente a gente possa ter uma aplicação com ainda mais eficácia, né, é muito importante esses momentos e esse é o intuito do nosso projeto aqui os sábados, é poder dialogar e conversar a respeito para a gente sempre chegar aí uh, em um, um senso comum, de comum acordo de como seguir daqui para frente, né. Então, muito obrigado pela presença aí, mano.
0: Antes de passar para a convidada, <risos> solta a vinheta aí. É isso aí. Vamos, uh, dar bo boa tarde aí para Maria, Cristina, que está nos acompanhando, uh, Laís Neto, Flávia Oliveira, Mareli Soares... Carina Provim. Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando. E agora entrou o Nelson Machado. Nelson então tá, Machado. professora, palavra com a professora Mara Maria Valandro, coordenadora da 27 CRE.
3: Boa tarde, Três Mosqueteiros. Então, hoje nós somos um sábado com três mosqueteiros e uma mosqueteira, né? É, isso. <risos> da educação, vamos lá ver o que a gente pode construir juntos. E, sim, eu acho que a coisa mais importante que tem é a gente troca de diálogos, né? Porque a comunicação é extremamente importante para que... Até porque as políticas públicas possam se efetivar lá na ponta, né? Sem conversar, sem dialogar, sem esclarecer pontos de vistas. E, e fazer uma análise das vivências, das, principalmente da escola, quando está falando de educação, a gente não avança. Uh, eu venho de uma trajetória em que eu me criei no, interi no interior do município, eu venho lá do município de Espumoso, que é um município bem pequeno, com um pouco mais de 16 mil habitantes, me, me criei numa, numa comunidade de, da zona rural, Uh, que se chama Mangueirão, e estudei até a quinta, o quinto ano no, em, em classes multisseriadas, né? que era assim que funcionava. Aí fui para conseguir estudar graças a, ao entendimento dos meus pais que era importante estudar. Uh, sua única colega, única aluna daquela turma que conseguiu estudar e fazer uma faculdade, né? E para viabilizar o estudo naquela época, o meu pai nos levava né, de, de carro e depois os vizinhos, a gente fazia, a cada semana um levava e na época daí da coleta ficava mais difícil porque, enfim, aí depois de um tempo, um dos, do, do, dos vizinhos comprou uma Kombi e aí ele levava todo mundo e aí gente, os pais pagavam aquele, aquele vizinho que fazia o transporte. Então, pra, a, a gente vem de uma época em que realmente estudamos as facilidades que hoje tem quando a gente fala... E num contexto hoje de escola, né? Aí depois eu acabei fazendo faculdade no faço Fundo, sou professora de educação artística, né? Trabalhamos em escola uh, como professora, que é a minha grande paixão. Acho que uh, o professor sempre... O professor-professor professor sempre falta... Uh, do cheiro da sala de aula, do cheiro da sala de aula, uh, dos olhares e das trocas com os alunos. Né? Isso me, me deixa muito uh, distante de uma realidade que eu, que eu gosto muito. E fico, fico morrendo de ciúme dos professores quando chego nas escolas, porque eu realmente gostaria de poder ficar mais tempo compartilhando uh, mais essas vivências com os nossos alunos. Uh, também passei por uma por experiência na, 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 no Poder Executivo, fui secretária de Educação do município de Asfumosa, enfrentou alguns desafios com a municipalização de algumas escolas e nucleação de escolas do interior do município. Justamente por porque, se a gente não fizesse isso, as, a, e eu que vi da zona rural, como é que a gente faria para aqueles alunos que pudessem concluir pelo menos o ensino fundamental? Era justamente levando o ensino fundamental até as comunidades aonde elas estavam, né? então a gente sempre trabalhou nessa perspectiva, depois eu ser também coordenadora de junta na 25ª Coordenadoria de, de Educação, onde a gente também fez um trabalho a, a nível de regional, depois por uma, por uma fatalidade da minha vida pessoal, eu perdi a minha filha, faleceu com 5 anos e eu vim morar em Porto Alegre e fiquei na Secretaria Estadual de Educação até recentemente. E, como eu gosto de desafios, acabei participando, então, da, do Qualifica RS. E acabei, então, sendo uma das elegíveis para ser coordenadora regional de educação, um dos motivos pelos quais, então, hoje eu estou na 27ª Coordenadoria de Educação, onde eu fui muitíssimo bem recebida e é onde eu me sinto praticamente em casa, né? Então, assim, é, é, isso a gente precisa colocar aqui, a 27a coordenadoria ela é uma, uma, uma coordenadoria que ela se destaca no, no todo e no estado do Rio Grande do Sul porque tem é uma creia é uma organizada, participativa. E isso faz a diferença também uh, com as escolas. Então eu já cheguei em um grupo organizado, então fica fácil de trabalhar e conduzir esse grupo, né? E as escolas, as escolas fazem um trabalho maravilhoso, são muito comprometidas. E aí, quando a gente fala em avaliar etria, a gente está falando de uma realidade que veio de cima para baixo. E tudo que vem de cima para baixo, o que, que acontece? A, 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 não, as pessoas não vêm com bons olhos, né? Então, de repente, tu chega assim para uma, uma, uma 75 escolas, o desafio de fazer uma avaliação... Uh, uh, com todos os nossos alunos, ou pelo menos com a maioria dos nossos alunos, foi um grande desafio. Porque quando a secretária Raquel, então, ela chegou, que era o Faisal anteriormente, ela, ele saiu, foi para a Assembleia Legislativa, quem assumiu, então, foi a, a secretária Raquel. Ela já veio com, com essa organização de se fazer uma avaliação diagnóstica, né? mas com toda a rede, a partir do segundo ano, justamente para que a, a avaliação fosse feita no sentido da rede saber quais foram as grandes deficiências dos nossos alunos em todas as séries uh, em função uh, da pandemia. A gente sabe que a pandemia, ela trouxe grandes prejuízos na aprendizagem ela trouxe outras aprendizagens né, para todos nós, mas, com certeza, a aprendizagem, aquela de sala de aula, a gente sabe que uh, a escola se esforçou muito, os professores se esforçaram muito, ficou, mas ficou uma defasagem. Então, é nesse sentido que a avaliação, que a avaliação ela aconteceu, justamente para que a gente pudesse, então, uh, Uh, fazer essa avaliação do, com os nossos alunos e medir de, de alguma forma as principais dificuldades desses alunos e a partir daí orientar também os professores para que as, a, a, essa defasagem ela possa, digamos assim, ser, se de alguma forma nos comprometer com, com, essa, com essa recuperação e por outro lado por dar, dar mais oportunidades para os nossos alunos na recuperação e também instrumentalizar mais os nossos professores da nossa rede.
0: Então tá, vamos passar aqui para o próximo tópico, a gente vai tentar abordar todas essas questões aí nos no, nossos tópicos, né? Então eu vou passar para o Elto aí, que é sobre o surgimento do, do Avaliar E-Tri, né? Tio Elto.
1: Ah, é... Surgimento do Avaliar E-Tri. É até quando eu fiz a minha introdução, eu meio que falei dessa questão do histórico, porque. <risos> É, como é que eu vou dizer, assim A gente, quem é da Ligada Educação A senhora ligada à educação há muitos anos né, Sabe que tem algumas linhas mestres assim, No aspecto do, de quem trabalha com o ensino público né Trabalha com o, o aluno que a gente trabalha Essa questão toda E também hoje com as novas mídias eu, eu acredito que seja Que facilite né a gente ter mais um perfil né Daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer então é nesse sentido que eu pergunto assim, como é que como é que se deu o surgimento, né, da Valeria Tri base, é, Qual é o as referências, né, que se teve para chegar à conclusão nisso que está aí? Seria isso.
3: Ah, uh, professor Elton, na verdade, assim que nem eu já coloquei, não foi uma, ela não foi, ela não foi planejada pela rede, ela veio já estruturada com a chegada da professora Raquel. Já de, de, desde que ela chegou na rede, ela já nos colocou que nós teríamos uma avaliação, e aí ela definiu. a uh, 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 o CAED foi a plataforma que foi que, que disponibilizada para fazer foi contratada então para Secretário de Educação. Uh, mas nós não tivemos uma, uma participação no sentido de organização. Ela foi, foi, foi pensada... Uh, chegou com a Secretaria de Educação com esse objetivo e, e o principal, uh, fazer essa avaliação justamente para medir, de, de, alguma, de alguma forma, o aprendizado dos alunos e criarmos, então, uh, perspectivas de mudança para as nossas, para as nossas, uh, para a formação dos nossos alunos, né? Então, foi nesse sentido. A gente sabe também, eu, pelo exemplo, por exemplo, quando eu ouvi a primeira vez uh, na, a, a proposta do avaliar, eu fiquei um pouco assustada porque primeiro a gente sabe que uma avaliação desse porte quando você se propõe que a, a, a avaliação de todos os nossos alunos da rede, né, aí ficou fora só o ensino o primeiro ano do ensino fundamental o ensino e o ensino técnico e os EJOS, porque todos os outros todos os uh, uh, entraram na avaliação. Então a gente sabe primeiro, né, que os alunos não gostam da avaliação. A gente sabia sabe também do quanto que é difícil toda essa estrutura de organizar presencial e também organizar uh, de forma remota a aplicação uh, do avaliar E-TRI. Então, enquanto o 27ª coordenadoria, a partir do momento que a gente sabia que a gente tinha que abraçar e fazer essa essa avaliação, nós procuramos nos organizar internamente na coordenadoria, principalmente com o, com o, com o pedagógico, e de que forma nós faríamos essa, 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 essa ajuda Uh, principalmente para as nossas escolas, porque você disponibilizar, uh, simplesmente pedir para as escolas que vocês façam, mas a gente precisava ter alguém que acompanhasse, né? Então, a gente formou um grupo ali na, ali na coordenadoria, uh, e aí a gente disponibilizou nas as colegas a, a Iane, que já é que já atende o ensino médio, uh, a, aliás, a Elaine, que já atende ensino médio, e a Nanda, que ensino o fundamental, a Ilane e a Luciana que são do ensino da questão do ENTE, justamente para poder estar tá ajudando as dificuldades das escolas, desde entrar na plataforma, fazer a inscrição, fazer a inserção depois das provas que uh, que foram feitas de forma impressa, né? e de que forma os alunos, que uh, uh, houve muitos problemas também na plataforma, que aconteceram, e que uh, as escolas não sabiam como resolver, aí a gente, né, as gurias, tentavam resolver, quando a gente não conseguia, a gente tinha que ter, uh, 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 pedir ajuda para a Seduc, e a Seduc se para a Procaed, para solucionar esses problemas. Infelizmente, a gente teve muitos problemas, muitos problemazinhos da plataforma, mas o que eu queria deixar registrado assim, com muita alegria é que aquele receio que eu tinha assim, de que as escolas não, não, não fossem, não seria bem aceito, eu sei que foi um trabalho e foi um susto e foi a, a, os, os diretores, principalmente, eu sei que ouviram muitas reclamações para fazer essa avaliação, mas foi muito tranquila, a aceitação foi muito positiva e todas as escolas deram o melhor de si, as direções das escolas foram muito empenhadas para que os nossos alunos, o maior número possível, pudessem participar. Né? Então, a gente sabe que quem não fez, a maioria foi porque a plataforma não ajudou e a gente sabe que um aluno, principalmente do ensino médio, Uh, a partir do momento que ele entrou uma vez, introduz, não conseguiu teu, não entra mais, né? Já dei, já tentei, não consegui, não vou mais fazer. Mas mesmo assim, a contribuição foi, a participação nossa foi bem, foi bem significativa e a gente só tem que agradecer essa essa imensa colaboração dos dos diretores das escolas, até porque a gente tinha se estruturado e organizado, se organizado enquanto coordenadoria. De que, bom, o, as escolas tivessem um calendário no dia que, por exemplo, o primeiro ano do ensino, do, do, do ensino médio fosse fazer, tanto presencial quanto remoto, no mesmo dia, no mesmo horário, todos estariam fazendo. Mas como a plataforma não colaborou, esse calendário ele meio que caiu por terra. As escolas tiveram que fazer mais ou menos conforme a plataforma foi contribuindo e permitindo que, que essas provas fossem sendo feitas, né? Então, apesar de todo, de tudo isso, a gente tiver que ter uma, muita paciência para que as coisas, para que a, as provas né, do avaliário que pudessem acontecer. Mas felizmente elas aconteceram e, ah, pelo menos a nível de coordenadoria, na, na, na minha avaliação, eu estou muito satisfeito com os resultados.
0: Então tá, Filipão. Dificuldades na aplicação. Eu acho que já ela meio já comentou alguma coisa, né, Felipe? Mas dá para acrescentar, né?
2: É, eu queria mais ouvir também o ponto de vista da Mara como coordenadora, porque eu tenho muito o de diretor, né? Quando chegou para a gente a aplicação do Avaliar eTri, daí se falou sobre a plataforma e tudo. Como a gente já tinha um trabalho com os alunos, essa parte digital, via WhatsApp e tudo, a gente até achou bem tranquila de fazer essa aplicação, de passar para eles e tudo, né? e mesmo quando começou a aparecer as, as dificuldades da plataforma, por exemplo, tinha acontecia casos de que o aluno recém tinha se matriculado e daí esse aluno ia demorar até o acesso, né? Em alguns casos, só que também o aluno não queria ir no presencial, né? Daí a gente ficou num naquele dilema, tá? Ah, como é que eu faço? E a gente tentava convencer o aluno a, a ir no presencial, fazer. Em alguns casos não não deu certo, não deu certo em muitos casos, assim, né? Mas daí para mim me sentir mais tranquilo, eu comecei a pensar assim, bom, isso é uma preparação, né? é a primeira vez que a gente está aplicando esse tipo de prova, provavelmente no outro ano vai ser, vai ser aplicado novamente, então esse ano é, é uma preparação, né, para os alunos já irem acostumando, a escola, os professores irem acostumando com a ideia de se fazer isso anualmente, né, é o que eu espero. Mas, de certa forma, ficava aquela, aquele sentimento de impotência, assim, né, de que, alguns alunos não tinham o que fazer, a plataforma não funcionava, e eles não queriam ir no presencial, né, e não... o que a gente ia fazer nesse caso, né? E eu queria mais a visão da Mara mesmo, de, de como que ela se sentia, porque a gente passava pra Eliane, ó, oh, Eliane, esse aluno não tem acesso, não tem ir no presencial, a gente faz o quê, né? Aí, provavelmente, a Eliane passava pra Tito, passava pra Sedu, que devia ser a mesma sensação, né? Mas eu queria saber a tua experiência em ter que lidar com a, uma coordenadoria numa situação dessas, né?
3: Olha, eu só posso te dizer que foi um sufoco danado, tá? Porque a angústia de vocês, ela triplicava quando chegava até mim. Porque, geralmente, a, a, como a Eliane, a Eliane do, do nosso NETL, ela é uma expert em tecnologias, ela, ela descobria, ela, 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 sabe, tu dá uma, uma missão para ela impossível, ela, ela resolve. Então, a, 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 quando ela dizia que não tava conseguindo resolver, porque eu sentia assim, bom, o bicho tá pegando, né? e aí o que que acontecia, a gente tinha que fazer eu acaba... acabava usando o meu, o meu álibi assim, de, de coordenador e fazer contato direto com a Salete, que é a coordenadora estadual do, uh, do da, da, uh, da ali da seduc que, que coordenou o Avaliare Tri aí eu me, me apoiava nela e elas não, até amanhã a gente resolve Daí a gente, era assim que a gente fazia aí tinha dias que era, era meia-noite meia-noite e meia, a gente tava se comunicando ainda com a, com a com a Salete, para saber, bom, se não foi resolvido, eu disse, ainda não, eu disse, mas eu preciso para que isso fica fica resolvido até amanhã, a gente tem turmas que precisa fazer. Então, assim, ó, eu fui uma também que, ali nos últimos dias, vendo o sufoco da, 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 e até o percentual das nossas escolas que que não, não, não tinham feito ainda a avaliação, e aí, assim, não foi porque não quiseram fazer, a gente sabia que não, fiz, não tinham feito porque a plataforma não colaborou, não foi colaborativa, Aí eu uh, pedi para a Celeste, pelo amor de Deus, tem que dilatar esse prazo para a gente conseguir ter um pouco mais de, de, de adesão, porque uh, o problema foi a plataforma, tá? e, e, e esse é um fato assim que foi verificado do início ao final, né? infelizmente aconteceu isso, mas uh, a gente foi, foi levando assim, não foi fácil, a gente atropelou bastante por tudo que a gente queria, era poder resolver muito rapidamente as, 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 os problemas que iam surgindo. Só que uh, nem tudo a gente conseguia de imediato, né? Então, assim, uh, quando você não consegue, uh, quando a criança não consegue, aí você passa para a Seduca, a Seduca também não conseguia. E fica, a gente ficava dependendo da, do pessoal do CAED. Aí eles demoravam às vezes até dois dias né, para resolver um probleminha que para nós era simples de se, de se fazer. Mas enfim, né, nas tecnologias a gente sabe que às vezes a, a, nem sempre sai como a gente gostaria que fosse, mas a, a, no geral assim, foi, foi, bem, foi bem corrido. E a nossa preocupação maior era justamente essa, resolver logo os problemas que surgissem para que as escolas pudessem atender a demanda que vocês tinham lá na ponta, que era atender os alunos, eles poderem estar tá fazendo a, 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 a avaliação né, a, das provas, que, principalmente quem estava no remoto, né que foi a nossa dificuldade maior.
0: Bom, Uh, então, a, o meu item aqui é a participação uh, versus resultados, mas antes eu, eu queria comentar, né, eu sou professor de matemática, né, então eu, eu sou atingido, né, pela essa prova diretamente, né, eu sou professor de português e de matemática, que, que são né, mais responsáveis aí na questão da, dos resultados, né, e eu, eu comento sempre aqui na, na, nas nossas lives, né, não é nada contra o avaliar a tri que eu tenho, é assim, em geral com as provas fora da escola, o Saeros, o Saeb, a prova Brasil, né, que o que que acontece? As, a, as questões vêm para os alunos, mas cada escola tem a sua autonomia para trabalhar com, com conteúdos, né? E nem sempre aquele conteúdo que foi, uh, que está sendo cobrado ali naquela prova uh, foi passado pelo professor e não por responsabilidade do professor, porque não faz parte do plano, né? Uh, às uhum. vezes as provas também, né, não só o, o avaliar, as provas... Né, a prova Brasil, por exemplo, às vezes é aplicada no primeiro ano. Teve um ano que foi aplicado no primeiro ano, bem no início do ano. Né? Então, assim, aquele aluno que vai ter um resultado ali na escola, nossa escola só tem ensino médio e técnico, o resultado dele não vai ser condizente com o da escola, né? Porque ele, não, ele nem passou por mim, ele nem foi meu aluno, ele veio de outra escola, né? Não, não sei nem o que aconteceu outra escola. Então eu vejo que, assim, uh, tem algumas coisas que tem que ser melhoradas, né? Nessa questão da prova, para se adaptar mais à realidade, né? Porque sendo feito assim cai cai conteúdo por exemplo do terceiro ano no primeiro o aluno vai fazer lá o avaliar né, tem conteúdos do terceiro eu, aquele aluno ele não viu aqueles conteúdos ainda né, então ele provavelmente ele não vai acertar a não sei que ele tenha estudado por conta né, por fora né. uh, outra coisa que acontece assim ó, eu acho que, que essa prova te, teria que ter um valor né, para o enem para o vestibular né, talvez isso, isso seja a ideia do futuro né, porque isso dá um incentivo para os alunos tem alunos que comentaram comigo assim ah senhor eu chutei tudo então esse aluno que chutou tudo, eu dou estatística, né, probabilidades, a chance dele acertar lá é 20% né, no chute, né, vai mal na prova. Né? E aí o que, que acontece? Eu já passei por essa situação como professor de matemática na, na escola que uma supervisora né assim deu a entender que a culpa dos maus resultados das provas eram dos professores né e a gente fica eu já me falava assim ah não dá bola para isso eu não incomodo porque eu sou professor que que procuro fazer o meu trabalho bem feito e procuro né passar uh, tudo que eu posso para meus alunos né e, e aí tu sei assim sofrer essa esse tipo de a acusação entre aspas, né, que o aluno foi mal porque o professor não passou o conteúdo bem, ou não explicou bem para eles, é, incomoda um pouco, né, professor? Então, por isso que eu tenho essa, um pouco essa objeção com, com relação a essas provas, né, as provas externas, porque cada escola tem a sua autonomia, né, de, de planejamento, né, não sei como é que vai ficar agora com o novo ensino médio, talvez se padronize mais isso, né, mas é, é só isso que eu queria comentar, né, porque por que dessa minha uh, um pouco resistência com relação à prova, né? E aí, aproveitando aqui na minha pergunta, uh, a, a situação assim, foi alcançado o número X que estava se prevendo de participação dos alunos? E, e qual era a expectativa quanto aos resultados? Porque é como eu falei, nós estamos num ano de pandemia também, né? Isso afetou, né? É, é, para fazer uma avaliação esse ano aí, o resultado a gente esperava que talvez, nós como professores, esperava que talvez não fosse muito bom, né? Então é, são essas minhas, as minhas questões aí.
3: É verdade. É que assim, a própria a própria avaliação, ela foi se adaptando, né? Porque a gente com, com, foi concomitante praticamente com o retorno presencial, aí num primeiro momento a secretária Raquel queria que todas as provas fossem realizadas no presencial, até a primeira, a primeira fala que a gente fez com os nossos diretores foi essa orientação que a gente passou. Aí depois a gente conversou longamente com os coordenadores, com, com a secretária, e se colocou que seria uh, muito difícil uma adesão uh, maior, em função de que a gente estava, se foi solicitado e uh, respeitado, ou que, que só retornassem para o presencial, os alunos que os pais se sentissem seguros e à vontade para que eles pudessem estar retornando, não fazia sentido a gente chamar todos e, até porque não iriam, né? Quem não, não estava indo no presencial e acabar não fazendo a prova. Então, por isso, então foi flexibilizado fazendo remoto também. E aí, os que estavam indo no, no, no presencial, eles tiveram a possibilidade de fazer também de forma virtual e uh, ou de forma impressa que depois aí a, a equipe diretiva acabou passando então para uh, uh, o resultado das provas na plataforma a perspectiva de início era que fossem uh, que nós tivéssemos pelo menos né 500 mil respondentes né? alunos que, que respondessem a prova da Vale Aretri. a gente chegou a 524 mil respondentes então a, gente, a, a expectativa inicial ela foi superada
0: e, uh, isso no, no estado é, todo
3: em todo o estado do Grande Sul então, assim, o resultado final de cada, do desempenho de cada, de, de, de cada coordenadoria a gente vai ter, e de, e, e de escola também, a gente vai ter a partir da, uh, dia 7, as próximas semanas, que daí o CAED vai fazer uma, 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 uma reunião, uma, uma live conosco para divulgar esses resultados. Então, como é que eu vou te dizer? As nossas, a nossa coordenadoria ela não está entre as melhores e nem entre as piores em termos de participação. A gente está naquela faixa de 50% que era a nossa previsão também inicial, de que, uh, mas no início mesmo, com, com tantos problemas que a gente passou. Uh, para o avaliar, eu cheguei no momento que eu cheguei, achei que nós não passávamos os 30% por da, da de, de, de participantes, em função justamente dos problemas da plataforma e não problemas de, de participação ou de vontade de participar das escolas e dos nossos alunos, foi problema da plataforma mesmo, né? Uh, então assim a gente chegando nesse 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 patamar, eu considero um, um resultado para a nossa coordenadoria muito muito bom porque o nosso, o nosso contingente também de alunos é bem significativo, né? A gente tem cerca de 34 mil alunos em toda a nossa rede, uh, entre os, os quatro municípios que compõem uh, a 27 né? Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Triunfo e Nova Santa Rita, aliás, são os cinco municípios. Então, a expectativa nossa era mais ou menos essa. E graças a Deus acho que a gente atingiu. Vamos ver o resultado agora na terça-feira, mas é que como eu sempre disse desde o início, principalmente para os diretores e para quem nos procurava assim, a avaliação ela não é uma competição entre escolas para saber assim, ah, essa escola está melhor do que a outra. Mas a gente também está tá, 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 estar tá vendo quem que mais precisa mais, de eu... atenção nesse sentido né, então assim, ó uh, que nem você colocou, Viegas que você é professor de matemática, né uh, algumas coisas assim uh, uh, já tá sendo encaminhado que a, a secretária já nos passou e que a carga horária de português e matemática, ela vai ser aumentada a partir desse resultado da avaliação, né uh, do avaliar é tri bom, como isso vai acontecer, a gente ainda tá, tá esperando orientações e em seguida a gente vai estar tá conversando sobre isso com certeza, tá, Viegas
0: é, uhum. Sim, o Felipe acho que teve problemas técnicos, ele achou que era a gente, mas ele não tá. Vamos ver se ele consegue entrar de novo é. não, não tá conseguindo. Eu vou passar Meu pro. Deus, é, não, acontece, isso aí é problema de. Oh, acho que agora eu ele conseguiu. O Felipe
3: tem esses probleminhas, né? Foi, é,
0: foi o paredão
1: e. Foi, foi
0: o
3: paredão e. <risos> é,
0: agora, mas agora é tu, <risos> <Elton>. enquanto isso eu ajudo ele aí a voltar <risos>
1: Não, é, é, sobre aquilo que o Viegas falou, eu acho que tem um aspecto que eu considero muito importante se ressaltar. Era né? tu, Felipe. É, eu que já estudei neurociência, e adoro neurociência, né? A gente sabe uhum. que o, o cérebro nosso, cérebro humano, para ele se, se completar totalmente, é lá pelos 21 anos de idade, né? Então um jovem que está ali com 15, 16, 17 né, não é só é, ele tem essa familiaridade com a escola, com o professor, não é só por uma questão cultural local, mas é também uma questão disso que a gente está falando. Né? quanto mais tu tira ele da zona de conhecimento, mais fragilizado ele fica, mais dificuldade ele vai ter de fazer uma prova. Né? Então é nesse sentido assim que eu acho que que deveria ter esse cuidado maior aí né, de quem faz isso né? que nem essa secretária e a nova secretária? né de, de levar isso em consideração Porque senão é, Claro que a gente está falando isso no sentido de que O, o resultado né? O resultado vai acabar é, não, é, Porque numa avaliação A gente tem aspectos intelectuais Mesmo, pedagógicos, de idade Que tem um aspecto emocional do jovem né? E isso que eu estou falando assim, O um aspecto emocional é que aquele jovem Sai das, do, da, da zona de conhecimento Ele não tem a sua subjetividade totalmente desenvolvida E vai fazer uma prova fora desse contexto Né? E a minha pergunta é, a avaliação vai ser anual?
3: Olha, esse como é que eu vou dizer? Eu não posso te dizer isso que eu não tenho essa resposta por parte da, da, da Seduc. Mas como eu te coloquei, como eu coloquei, essa avaliação ela chegou com a, com, a, com a secretária Raquel, com o objetivo justamente de fazer uma avaliação em função da defasagem provocado pela pandemia. Bom, ano que vem, esse ano é um ano pandêmico, né? A gente continua com a pandemia. E a gente não tem uma perspectiva de que isso vai acabar tão cedo, né? A gente vai ter que aprender a, a viver esse novo momento enquanto escola. Uh, e provavelmente o ano que vem talvez seja uma, uma avaliação com um outro, um outro formato, mas eu não, tenho, não, não saberia ter dizer. Talvez agora, com a divulgação do... Do, dos resultados do avaliar e tri já se tem uma perspectiva e uma, uma para se colocar para o próximo ano, mas nesse momento eu não saberia te dizer pelo menos a gente não tem essa orientação hoje enquanto seduc se uh, para nós enquanto coordenadores com relação a isso, mas espero que essa que essa avaliação todo esse trabalho que todos tivemos né tenha, tenha algum tenha tenhamos resultados positivos com o resultado que vai vir a partir da, da divulgação dos resultados pelo CAED, que vai ser a partir da. De, na terça-feira, os, os dados acabam se tornando público, né, para todas as escolas, todos os professores, para a gente também, enquanto coordenadoria, poder estar tá colocando. Que nem eu disse assim, ah, ah, ah mas ah, é, é, isso não é uma competição, isso é uma, isso é uma avaliação mesmo. Então, assim, é sentar e, e poder estar tá conversando com os diretores, com os professores, Posteriormente, por fora a gente pode melhorar essa defasagem e também assim, se a gente vai olhar, foi feita uma avaliação, são duas disciplinas que nem sempre é contemplado os conteúdos que são trabalhados, né, que o professor Viegas colocou de fato em sala de aula. Então, e as outras disciplinas? Não, isso não foi. Uh, claro, pois é, é
0: professor. É, faz, desculpa é. interromper, mas eu vou aproveitar né, a, tua, a tua deixa aí. Uh, e, eu comentei isso uh, com, numa reunião, né? E um colega falou assim: ah, mas é que no, todo mundo é assim, né? No mundo inteiro se, se leva como base português e matemática. Mas eu acho que se vai fazer a avaliação, tem que, tem que ter todas. né? Eu acho importante que no futuro se, então, se contemple todas as disciplinas né, para avaliar trabalhar todas as áreas, né? Então eu acho que isso aí acho que com um o tempo vai mudar, né? Provavelmente eu não sei o que, que você acha.
3: Eu concordo contigo, porque assim acho que a valorização do, 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 das disciplinas elas têm que ser num todo, né? Todas são importantes e elas não são, elas não estão no currículo à toa é por um objetivo, né? E elas têm. Sim uma um ensino específico e que algumas competências que o que o aluno precisa desenvolver, digamos assim, que a aprendizagem é isso, é desenvolver competências. a uh, é é uma, é uma primeiro é uma é uma avaliação que veio assim, eu acho que mais em, uh, nesse momento para 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 fazer uma verificação de rede. Mas eu concordo sim. Eu gostaria que todos os alunos pudessem estar sendo avaliados, né, de, em todas as disciplinas que com certeza os outros professores devem ter, também ter reclamado por não terem feito parte dessa avaliação.
0: Sim. Uh, vamos ver o próximo tópico aqui. É o Felipe, né? Problemas técnicos de Oi. acesso.
1: Olha, <risos> uh,
2: Essa questão dos problemas técnicos, a gente comentou um pouco por cima, assim mas, de repente, tem alguém que está nos assistindo que não participou exatamente dessa parte de suporte técnico ao aluno, né? Uh, e daí, quando eu vi lá que era o CAED que ia aplicar, eu lembrei um pouquinho da experiência com o próprio INSEJA, porque quando acontece INSEJA e o ENEM, uh, quando nós coordenamos, geralmente o diretor da escola ou alguém que o diretor uh, escolhe lá é que coordena o INSEJA e existe curso de formação que é AD já há muitos anos, né? E, geralmente, o, o em seja é o CAED que, que faz, é a mesma plataforma e tudo, né? E sempre nos primeiros dias acaba caindo o servidor, porque é muita gente acessando ao mesmo tempo, né? Aí, quando eu vi que tinham colocado o CAED, eu já senti, ah, vai ser muita gente acessando, provavelmente vai, vai ter problemas, né? E é o que aconteceu assim mesmo, né? Nessa questão do, dos problemas técnicos, né? Mas é como eu disse, né? Eu acho que a avaliação uma avaliação diagnóstica, ela tinha que, inclusive, passar pela Assembleia Legislativa e ser instituída para todo ano acontecer, e da forma como vocês estão conversando para todas as disciplinas, né? Não tem como a gente fazer uma política de educação e saber como lidar com uma turma sem fazer uma avaliação diagnóstica, né? Eu, quando estava em sala de aula, sempre fazia, nos primeiros dias, uma avaliação diagnóstica com os alunos, para saber como os alunos estavam chegando e o que, que eu ia aplicar para eles em sala de aula. Né? Então, eu já fazia a minha e acho importante ter esse suporte da Secretaria de Educação de já existir uma prova, uma prova atualizada, porque a minha tinha uma certa defasagem, nem todo ano eu conseguia atualizar todas as questões, então eu aplicava a mesma durante dois, três anos e a Secretaria de Educação já consegue fazer isso mais, uh, de forma mais atualizada assim mesmo, né? Mas os problemas técnicos, assim, eles ocorreram foi mais ou menos porque não se esperava que se atingisse esse número de alunos, porque você mesmo disseste que se trabalhava com um número de até 500 mil, né? E no fim passou disso, né? Dos 500 mil foram 500 mil e pouco, né? E daí os problemas técnicos foi assim, porque muita, muito mais gente acessou do que se previa, ou foi aquela decisão assim, ah, a gente ainda não tem a estrutura para atender todo mundo de uma vez só, mas vamos fazer igual para a gente ir aprendendo a aplicar isso, né? E aí o ano que vem a gente vai melhorando, né? Como é que funcionou essa decisão da escolha da empresa, da aplicação, né? Isso que a gente queria entender mais ou menos a perspectiva de Secretaria de Educação. Quando a Seduc mesmo apresentou para os coordenadores, eles disseram assim, ó oh, pessoal, teremos problemas técnicos, né? ou eles dissessem não, os alunos vão acessar aos poucos, talvez vai a maioria vá no presencial, porque era a ideia inicial, né, de todo mundo fazendo presencial. E daí daqui a pouco dissesse assim, não, quem quiser agora faz online, né? Aí talvez ali que a estrutura não tenha aguentado, mas a gente queria é uma perspectiva de secretaria de educação e de coordenadoria de educação em relação aos problemas técnicos mesmo.
3: É, na verdade, eu acredito que o CAEd não estava preparado para uma demanda tão grande. É isso que eu penso. Porque, no início, quando, quando nos passaram, a primeira, a primeira, a primeira fala, pelo menos, uh, enquanto se com nós, coordenadores, é de que, que seria um presencial, né? então, uh, e depois, posteriormente, as notas passadas, né? as notas não, as, as respostas dos alunos seriam passadas por, por alguém da escola na, na, na plataforma. Claro que se fosse todo mundo assim, poderia até, até ser que a plataforma provavelmente, com certeza, teria, teria tido menos problemas. Mas como a situação pandêmica não seria possível fazer, a, a participação seria muito menor do que foi, a gente pediu que fosse que fosse possibilitado fazer de forma remota. E aí foi depois que essa que essa, que essa depois que já estava acertado e, e que a que a avaliação aconteceria, é que houve então o um entendimento que os alunos poderiam fazer de forma virtual, e de forma remota, né? Uh, e é só que daí, paralelo a isso, quando começou a avaliação aqui no Rio Grande do Sul, e não me lembro se foi dois ou três dias depois, o Caed também começou a avaliação com a mesma modalidade no estado do Paraná. Né? Então, uh, houve uma hiper-mega sobre a, 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 a ficou muito a plataforma ficou muito carregada e foi isso que aconteceu. Uh, na, minha, na minha opinião, com certeza o CAED não estava preparado para atender uma demanda tão grande. Tanto que a secretária mesmo tem dito que foi a maior avaliação diagnóstica feita no estado, porque, óbvio, nós pegamos todas as. To, nós temos mais de 2.300 escolas, todas participaram, né? Uh, e, a, 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 e todos os alunos praticamente, do segundo ano a, a, do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio. Então, é claro que a, a, o contingente de alunos fazendo essa prova ou tentando fazer essa prova foi muito grande. Né? Então, uh, os, o, o, no meu entendimento, e com certeza foi isso que aconteceu, o CAED não estava preparado para atender essa demanda tão grande quanto a nossa.
0: Bom, uh, sobre... Eu, eu, queria, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta, né? o Felipe vai, <risos> talvez vai ficar bravo comigo, mas eu, eu tenho que perguntar porque assim, foi uma coisa que saiu no jornal, a professora deve ter visto, né? Uh, que um professor, não me lembro da onde, uh, falou né, para o jornal que a, prova, a mesma prova tinha sido aplicada em outro estado e muitos alunos estavam pegando o gabarito na internet, né? Eu não sei se a professora deve ter visto essa notícia aí, né, o, a, a, o que, que é, você acha sobre o que, que aconteceu, se de fato foi isso mesmo, ou, ou para os anos seguintes vai ter, talvez vai ter mais cuidado para não ser a mesma prova de, de outro estado, né, qual é a sua, a sua opinião com, com relação a esse, esse fato, né?
3: Olha, eu acho lamentável o fato de ter acontecido, porque a, a empresa é uma empresa idônea. Então, assim, a partir do momento que ela aplicou uma prova dessas no Estado e vai aplicar num outro uma prova, uma prova de, diagnóstica, é óbvio que se espera que seja uma prova diferente. Porque as provas, depois que você faz, até porque nem né, as, as provas escritas, elas, elas, elas estão disponíveis ali na. na... Uh, uh, na, na, na escola e, essas questões elas 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 são passadas ninguém isso não é um, uma caixa de segredo isso é, um, é uma é uma a, 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 as, as questões acabam se tornando abertas né? Uh, eu falo, na minha opinião, foi falta. de. Não sei se isso é verdadeiro ou não, né? Porque isso é um fato que não se confirmou na nossa rede. Mas se de fato for verídico, o que eu quero dizer é que foi um descuido muito lamentável da, da dos organizadores, né? Porque a partir do momento que você contrata um serviço, você espera que esse que esse, que esse serviço ele seja exclusivo e exclusivo de acordo com a tua rede, né? Então, Sim, pode dar lamento. um
0: resultado, pode dar um resultado que não seja real, né? se os Exato. alunos pegaram o gabarito na internet, né, pode não ser um resultado que de fato mostre né, o que está acontecendo, né? Isso aí ah, de, de repente, tem que ter uma fiscalização maior, né?
3: Com certeza, porque se é, se é dessa forma a gente não precisaria de, 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 uma, de uma plataforma. A gente pra... Sim pesquisaria na rede e faria a, a, a avaliação, né, então uh, eu lamento, mas assim uh, uh, com relação a esse fato a, a gente até uh, solicitou mas a Seduc não nos confirmou essa, essa informação, se ela é verídica ou, ou não, acredito que não seja, mas se for o caso é que nem eu coloquei, eu acho que foi lamentável porque é um descuido muito grande uh, da, da do CAED que, que é uma, que é uma, uma instituição né, de renome Uh, nacional ter feito uma prova de igual teor, digamos assim, de outro estado embora os estados eles sejam bem distantes, né, em termos de distância, porque vai ah, mas... um com a internet, lado...
0: com a internet tudo é próximo agora.
3: Exatamente, tu... tu não tem mais distância tu pode estar do outro lado do mundo que você vai vai saber do que está acontecendo, então não dá mais para fazer esse tipo de coisa. Você comentou
0: a questão de que até na escola acontece, às vezes eu me lembrei de um, de um colega meu que esqueceu, acho que a prova no, no na mesa dos professores lá e algum aluno pegou e depois o tava vendendo na entrada da escola. E só muitos anos atrás, tava vendendo o gabarito na, na entrada da escola. Então, já, claro. mesmo na época que não tinha internet, já acontecia, né? Uh, é mas antes de passar para minha pergunta aqui, deixa eu ver, tem um comentário aqui. É, depois, o Sérgio, depois eu leio a tua pergunta, porque eu acho que já foi já foi comentada essa questão aí, né? Dá uma olhada para mim ali, Felipe, o que que tu acha? Eu vou passar aqui, então, para a minha questão, que é a plataforma Foco, né? Eu fiz até uma, uma análise lá no meu canal da plataforma, eu entrei como professor e, e dei uma olhada lá, e aí tem os resultados do, do Enem, né? Tem o, o, o resultado da, do, do Saers, acho que é, da prova do Saers, e aí futuramente, o ano que vem, deve ter o resultado da, do do avaliar E-TRI, né? Uh, uhum. Então, assim, sobre essa plataforma Foco aí, uh, quais são o, o, os objetivos, qual é a ideia com essa plataforma, o que, que a, a Seduc e as Cres pretendem com essa nova plataforma aí na, no Estado?
3: É, eu vou até dizer bem assim, eu ainda não tive, uh, nós, enquanto uh, coordenadoria, a gente ainda não teve tempo para entrar e disponibilizar e conversar com os diretores também sobre, sobre essa plataforma. Na verdade, ela é mais um recurso disponível justamente para as escolas poderem estar fazendo, se reorganizando, se, se reestruturando uh, em cima dos dados, se, uh, que, de, dessas avaliações que são, que são feitas né, em longa, de longa escala. Então, essa, essa, essa é uma possibilidade, uma ajuda que uh, a mais, digamos assim, que os, que os professores... Uh, principalmente, eu acho que isso, essa plataforma vem ajudar mais as equipes diretivas, né, as, as coordenadorias, o DUC, no sentido, assim, de, bom, de se olhar, de se ver e ver se, bom, uh, se, se esses índices da minha escola estão, dessas, uh, estão baixos, estão a desejar, Uh, em que pontos eu posso melhorar, né? Eu acho que é, é nesse eu, sentido... Eu... eu
0: tive essa impressão no início, que era só para gestores, mas como eu entrei de curioso, porque eu queria fazer a avaliação lá para o meu canal, eu vi que, que ela é para professor também, né? Porque tu pode entrar Sim. ali e olhar, assim, quais as questões que os, os alunos da tua escola erraram mais no Enem. E aí aparece Exato. até a questão ali, com as opções e tudo, né? Achei bem interessante, assim, para o professor mesmo fazer uma avaliação, né? Da... da... Da sua, como é que estão tá sendo os resultados dos seus alunos né na, na escola. Com né?
3: certeza. Eu acho que é mais um instrumento que facilita a vida do professor e, e das equipes diretivas no sentido de, de planejamento e, me, na, e na melhoria da qualidade do ensino. né Eu acho que é pra, a, melhorando essa esse, esse distanciamento de bom, a nossa escola não está tão bem, mas de que forma a gente pode avançar. É que aí você colocou, uh, professor, Uh, bom, se eu sei uh, as fragilidades e, e, que, que, de, e aonde elas estão na, na minha disciplina e na minha escola, bom, eu já sei que eu, nos pontos que eu vou poder melhorar. Mas esse é o um planejamento que eu, o professor e equipe diretiva, é, é, é importante que se, se construa e se faça junto, né? A gente também tem outras plataformas que bem interessantes, bem muito boas, que as escolas também estão usando, que é o elefante o ele, da árvore do elefante letrado, que justamente uhum. na, na leitura né, das disciplinas Sim. que, nossa, eu vou ser bem sincera, quando eu não assim quando. Uh, Uh, eu fui, fui conhecer melhor a plataforma e fiquei encantado. Nossa, se eu fosse professor de português, eu estaria no céu na escola. Né? É, eu,
0: eu uso português. bastante para minhas leituras, né? Porque, como eu sou professor de matemática, eu não encontrei ainda algo que eu possa usar com os meus alunos, né? mas para professor de, de, das humanas, né? Português, eu acho que tem bastante coisa, né?
3: Bastante, bastante de literatura. Claro, tem das outras áreas também, mas ele está focado mais na área da literatura, né? Mas é maravilhoso. Então, assim, ó, e como a gente precisa desenvolver esse o lado da leitura dos nossos alunos, a plataforma, eu acredito que foi, essas que foram disponibilizadas, tá, são muito boas, né? E tomara que, que a gente consiga fazer um bom trabalho, né?
0: Oi Elton, tu quer ler a pergunta do, do mestre aí? O mestre, do, o Sérgio é o mestre dos magos, que faz um outro quadro co conosco na, na quarta-feira, né? Lá no canal no YouTube, né? Fala, Elton.
1: O mestre dos
0: magos,
1: avaliar ou sondar? Qual a finalidade por trás dessa avaliação que chamam de tri? Nós somos tetra aqui no sul, né? Mas essa aí é tri. <risos>
0: Não sei do que, que tá tu tá falando
3: bom.
0: É, não sei o que tu tá falando
3: Deixa assim que é melhor, viu
0: Deixa assim, é tá, ó, ele, já, ele tá em desvantagem de novo Ele tá sempre em desvantagem aqui, né Felipe Sim, sim não, aqui, não. Tudo colorado aqui, ó
2: eu só, dizer pro, eu só queria dizer pro Elton uhum. que eu tenho alunos que fizeram poucas atividades na escola esse ano e eles têm mais pontos do que o Grêmio, viu? <risos> muito bom isso aí! <risos> ah, sim,
3: agora eu tô fazendo um ponto a pauta! A sábado, né? Então, é.
0: Ai, ai. Fazer o e aí, professor bom... avaliar ou sondar?
3: Olha, eu eu, eu, eu não eu acho que as duas palavras, para mim, elas são quase que sinônimos, né? mas assim, uh, avaliar... Na verdade, assim, avalia, ava, quando fala em avaliação, parece uma palavra pesada, porque quando você fala em avaliar, as pessoas pensam sempre que vai ter um resultado que não é bom, e por isso também que... que Uh, ninguém gosta de ser avaliado. Fazer uma avaliação, as pessoas não veem com bons olhos, e não é só os alunos, né? Não. Se falarem de fazer uma... Termina uma reunião, vamos fazer uma avaliação, as pessoas saem cinco minutos antes para não fazer a avaliação, né? Hum. Então, vamos, vamos combinar. Ninguém gosta de avaliação. Então, se a gente falar assim, ah, eu vou fazer uma prova, vou fazer uma... Qualquer tipo de avaliação que você for, se, uh, 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 vai propor para os alunos, nenhuma delas vai vão gostar sabe? Então, assim, ó. e aí quando você fala, tá, então eu vou fazer uma autoavaliação, aí ah, eles não sabem não sabem, às vezes nem como fazer essa autoavaliação, eles estão tão acostumados a, ser, a serem avaliados, né? a gente está mais acostumado a ser avaliada do, se, do que fazer uma autoavaliação. Eu acho que tudo depende de, de, de como você encara o resultado da, 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 dessa, 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 dessa prova diagnóstica, na verdade foi uma, uma, uma avaliação diagnóstica, né? Na verdade, é um diagnóstico, uma previsão de um resultado que, através desse resultado, você vai buscar alternativas e possibilidades de melhorar uma aprendizagem que, infelizmente, por conta da pandemia, ficou um vácuo, sim, né? Infelizmente, a gente, depois de um ano uh, fora da escola, o aluno, fora da escola e não a escola sem trabalho, porque a, 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 o trabalho da escola foi muito mais intenso no período de pandemia, os professores trabalharam muito mais de forma remota do que no presencial. Acredito que seja muito mais fácil dar aula no presencial do que no remoto. E a gente viu que assim ó, a pandemia veio, ninguém imaginava que ficar tanto tempo, digamos assim, uh, uh, mais de ano fora né, da, 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 da escola e nos, nos jogando para fora. Foi isso que aconteceu, a pandemia nos jogou para fora da escola e aí a escola teve que se reinventar. Cada professor teve que se reinventar. E aí, quando dizem assim, ai ah, mas os professores estão a ver essa tecnologia. Eu vi muito professor de cabelo branco fazendo um trabalho maravilhoso e aprendendo com seus alunos tecnologia. A Tira, a de... aí, alto. Tira a toca aí, Alta.
0: Tira a toca aí para mostrar o cabelo branco
3: aí. <risos> Porque o professor não sei se entumou, está difícil, mas a gente não, baix... não, não baixaram a cabeça e não se entregaram para as dificuldades. Né? Claro. Ah, e agora a gente está falando dessa, dessa, dessa dificuldade de acesso a, 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 da, da plataforma Os professores também tiveram muita dificuldade com relação a, a, a aprender Como se comunicar de forma virtual Uma coisa é você está aqui, ó, olho no olho, olhando E como se comunicando a outra, você está lá do outro lado ah, e, Pensa quem está no primeiro ano do, 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 do ensino fundamental Ensinando aquele aluninho a escrever que não sabe ainda então, eu, eu teve uma cena que eu vi do professor, ah, assim uma, ah, ele colocou uma, uma tigela transparente farinha, e aí ele com o dedo fazia um movimento da letra, para a criança poder aprender e entender qual era o movimento. Então, disse, olha só, ele, ele buscou uma, 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 uma receita caseira para buscar uma solução de aprendizagem. E quantas, e quantas coisas a gente tem para contar que a gente vivenciou nesse período e que os professores foram uns heróicos, porque eles conseguiram muito, sabe, avançar, apesar de apesar de, 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 de se dizer assim, esses dias eu fiz uma fala numa... Eu fui visitar uma, uma escola e encontrei uma turma bem significativa de, 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 de ensino médio. E aí eu... Uh, porque parece, assim, que os nossos alunos, eles... De, uh, esquecer, de deixaram de aprender, pelo menos é, algum, algumas vezes a gente vê assim que as pessoas uh, têm essa visão, os alunos deixaram de aprender, a gente, ele, ele, talvez alguns conteúdos, em alguns conteúdos, em algumas, em algumas uh, 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 alguns dispositivos, alguns de aprendizagem que a gente queria que eles, que eles tivessem avançado, Infelizmente, eles não, não tiveram condições para isso, porque nem todos os nossos alunos uh, tiveram o mesmo avanço. Né? Agora, tem coisas que a pandemia nos trouxe que, e, que nem, e que nenhuma outra realidade vai nos dar, porque ela com certeza nos tornou mais fortes. Essa geração que está vindo aí, essa geração que passou pela pandemia, é uma geração muito forte e, que vai, e, que, e com grande potencial de resolver dificuldades e conflitos no mundo adulto. Porque é uma geração que sabe e passou por grandes perdas e por grandes dores. Eu tenho certeza absoluta que essa aprendizagem vai fazer a diferença lá na frente. Porque uma aprendizagem, muitas vezes, de conteúdo, você recupera. Uma aprendizagem de vida, ninguém que tira. Então, a gente também não pode ah, ah, negar que os nossos alunos, apesar de toda a fragilidade, eles também são os guerreiros, né? E infelizmente a gente tem, a gente tem alunos que eles, eles, eles ainda estão na busca ativa. Tem alunos aqui na, na 273, que é um número considerado, que a gente não sabe onde é que eles estão e nem para onde foram, né? Então a gente fica angustiado com isso.
1: <risos> aprendeu, com, Deixa eu fazer. aprendeu com o mestre, eu...
0: é, ó. <risos> é, nós, nós começamos com Deixa essa por causa fazer. do Nietzsche, né? Que é, tem a mãozinha ali.
1: Deixa eu fazer ah, um, 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 um colocar uma questão aí que em princípio assim é só uma constatação minha não é um questão não é uma questão direta para a senhora mas eu acho que o governo leite né, errou muito nessa pandemia o que eu concordo com a senhora os alunos se tornaram mais fortes cresceram os professores superaram se superaram né foram atrás muito. né muitos professores fizeram o que o que não tinham condições de fazer né e, mas eu acho que o governo vacilou, entende? Nessa questão de realmente, quando teve a pandemia, de já investir realmente na... na a gente perdeu muito tempo no ano de 2020 esperando vai voltar, né? Na, e não volta. E aí ficou aquela coisa e não se investiu no primeiro momento direto. Não, vamos investir no, no virtual vamos é, botar o foco no virtual sem perder de vista que a gente poderia voltar presencial. Mas eu acho que tinha que colocar o foco. E aí, se houve algum furo assim que possa ser é, diagnosticado, seria, para mim, uma postura do governo Leite vacilante. né? Deu, vacilou muito assim com essa questão. Foi, foi indo aos poucos, né? nós estávamos em agosto de 2020, e, e aí que a plataforma né, começou a, a realmente se tornar realidade. Eu estou fazendo uma constatação, não estou nem fazendo uma, uma crítica direta, uma constatação, assim, todo mundo percebe que o professor correu atrás, nós corremos atrás, o aluno correu atrás, enfim, mas eu acho que o governo não É se... Só para a
0: professora ter uma ideia, complementando isso, lá na nossa escola, nós já estávamos usando o Classroom em 2018. Então, quando nós entramos, hum. quando entr... começou a pandemia, os nossos alunos... E alguns professores que estavam trabalhando, assim, que foi uma iniciativa uh, nossa ali, de, algum, de um grupo de professores, já estavam acostumados, né? Então, assim, até aquela interrupção que deu em julho acabou nos atrapalhando, porque a gente já estava... Né, uhum. a, a mil ali no classroom uhum. e aí paramos e, e, e teve. então eu, eu me incomodo você falou ali a questão e eu, eu concordo que assim dizer que foi perdido né eu me incomodo quando diz isso assim ah foi um ano totalmente perdido aqueles alunos que Não conseguiram foi. conseguiram entrar no classroom eu consegui passar todo o conteúdo até de uma forma até muito melhor do que às vezes na presencial né porque tu tem muito mais recursos né no remoto tu tem muito mais recursos que tu tem na sala de aula né, então, assim, eu me incomodo um pouco quando eu escuto isso, porque, assim, eu dei a minha consciência tranquila que os meus alunos, eu consegui passar o conteúdo, pelo menos aqueles, né, a gente sabe que, infelizmente, muita gente ficou excluída, né, dessa questão porque não tinha acesso à internet, não tinha computador, mas quem pôde acessar, teve tudo disponível, né, às vezes até melhor do que no presencial, né, então, acho que isso aí é uma coisa importante, né, da gente pontuar também, né. Fala para é,
2: Com
1: certeza. <risos> é,
2: Con... fi... Felipe. Conclusões.
3: Conclusões?
2: Só algumas questões, como o Sérgio estava colocando ali mesmo, sobre avaliar e, e sondar, né? Eu acho que a gente podia encerrar até uh, colocando assim que uh, uh, a gente pode solicitar algumas melhorias, que, principalmente na que o, o próprio Sandro colocou, né? De se ter todas as disciplinas na próxima, né? De não ter só português e matemática, nem que aconteça mais em algum momento. De se ter, humano, de repente por área, né? Que a prova contemple humanas, linguagens, natureza e matemática. Eu acho que isso seria interessante, né? Então, acho que uhum. ela ficaria... Acredito que seria um teste essa primeira de 2021 e que nos próximos anos nós possamos ter mais uh, disciplinas então, para se fazer a, a, essa avaliação. Né? E agora a gente já, já teve um teste, sabe que precisa implementar, incrementar a, a plataforma então, para ela funcionar o dia que nós tivermos os alunos dentro da escola, porque a pandemia, a gente espera que até o final do ano ela termine que o ano que vem... Todos os alunos se sintam confortáveis de ir para a escola, porque pelo menos os pais, os avós já estarão vacinados, né? Então, uh, a gente sempre conversa aqui também, quando vem alguma novidade para a escola, ela sempre vai gerar alguns medos, né? Até acho que a gente pode fazer referência que o Sandro e o Elton já haviam gravado uma outra live antes no canal do YouTube, para quem quiser assistir, onde se colocam umas outras questões, uma visão de professor, e essa de hoje é para conversar sobre a visão de uma coordenadora na, nessa aplicação de prova, né? Então, acho que é, é muito interessante a gente já deixar para o final uma solicitação, né, uh, de que no, na próxima se tem, então, todas as disciplinas, se não todas as disciplinas, todas as áreas contempladas aí, porque é interessante, a gente precisa saber como os alunos se saem mesmo aí, né? E eu sempre coloco também em todas as lives que cada escola tem um projeto de escola. Ela tem um projeto político-pedagógico, né? E sempre que vem uma novidade dessas, uh, o gestor e a comunidade, os professores, os alunos têm que se perguntar. Isso cabe dentro do, do nosso projeto de escola? A gente pode utilizar isso como... Uh, algo produtivo dentro do nosso projeto, né? E sim, não tem por que ter medo. Aproveita aquilo e utiliza dentro do seu projeto de escola, né? For, é a forma como a gente sempre discute dentro da nossa escola quando chega uma novidade assim. Mas novidade sempre vai ter alguns medos, sempre vai trazer alguns problemas, isso é normal que ocorra. E eu acho importante que nós possamos conversar, como nós estamos conversando hoje, para saber o que a gente pode melhorar enquanto escola, enquanto CRE, enquanto Secretaria de Educação, enquanto governo, né, quanto mais nós, mais nós dialogarmos, mais nós vamos conseguir chegar a, a, ao encontro aí do que a gente quer para um projeto de educação no Estado. Né?
0: Só para complementar ali, ó, Felipe, Uh, eu, eu fiz na URGS uma, uma pose que a gente fazia a prova na frente de, do computador, era de mídias, né? Uhum. E para não acontecer isso que o Sérgio falou, que o perigo de, da cola, do, do chute, de pegar as respostas na internet, como é que era feita essa prova? Ela era feita uh, no modo assim, todo mundo fazia ao mesmo tempo, com um horário, tu tinha uma cronometragem ali, e aí entrou naquele tempo e tu faz a prova naquele período ali, todo mundo ao mesmo tempo. Claro, que aí tem aquele risco né de dar o problema de congestionar o sistema. Mas aí poderia se fazer por regiões... Aí, ah, é claro, a prova tem que ser diferente né? por regiões e seriado, né? Ah, tal dia são primeiros anos, tal dia segundos, ano do ensino médio, tal dia terceiro ano. Eu acho que isso evitaria o problema esse de pegar o gabarito, ah, né, as respostas na internet. Va dá mais trabalho? A empresa vai ter que fazer mais variedades de questões de provas, mas eu acho que é uma ideia, né? Tô falando aí para para coordenadora, que de repente ela tem mais oportunidade de uma hora de dar sugestões aí para o
1: uhum. pessoal lá na
0: SEDUC, né? Eu acho que é uma outra ideia, né? Que aí não corre esse, esse risco, né? Porque a, se, a gente, se vai fazer uma avaliação, eu dou estatística, né? O, tu quer que tenha o resultado mais preciso possível, né? Então tu precisa trabalhar com dados que sejam confiáveis, né? Não adianta tu fazer uma, uma avaliação que tu sabe que esse resultado aí não vai ser o real, né? Então essa é a minha, minha ideia. Eu vou passar pro Elton fazer as palavras finais dele, depois a gente passa pra convidada e a gente conclui. É, Elton. eu...
1: eu, eu. Uma coisa que a gente já conversou aí, eu acho que é uma coisa evidente para todos, né, que, que, que hoje tem o acesso à internet, que as mídias sociais agora vai, é, vai tirar né, o, o pano daquilo que não se sustenta, entendeu? A pessoa vem com um projeto lá, sei lá, né, de uma coisa que aconteceu numa outra época, ou que antes, assim, a dificuldade de acesso à informação era mais... É precária, não se sustenta mais agora, né? Realmente tem que se fazer é, propostas, assim, que nesse diagnóstico, de uma forma que, que leva em consideração todos esses aspectos aí, para a gente ter uma coisa mais é, que retrate a realidade, né? Então, assim, o, o gestor tem, não, principalmente o gestor, mais o gestor, tem que conhecer muito né, sobre é, tecnologia para saber que certas coisas não dá para ser como era antes, né? E aí, às vezes, a gente vê que nessa coisa aí que, os, que o nosso colega Sérgio fala, que parece que, que eles não levam muito a sério, né? É, parece que eles não não levam a educação a sério, né? Que é uma crítica muito contundente que tem no, na área da educação, que esses gestores, assim, né? esses governos que entram, né? não leva a educação a sério, vão levando do jeito que dá e depois dá uma explicação, né? É muito ruim isso, o Brasil tem que melhorar a sua educação, porque muitos países a investiram e melhoraram radicalmente, nós temos que mudar essa realidade e fazer com que a educação seja é, uma, uma questão primordial, uma questão fundamental, né? Eu agradecer a professora aí, que eu acho que faz um ótimo trabalho lá na na 27, se eu não me engano, se eu errei, agora eu apoio. E <risos> ela é uma pessoa muito agradável, muito simpática, muito assim disponível, né? Agradecer muito a presença dela, a fala dela foi muito bom, eu gostei.
0: Então tá, vou passar a palavra para professora.
3: Bom gente, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? Com os três mosqueteiros e essa mosqueteira aqui que não desiste nunca da educação, né? Acho que todos nós poderíamos, já tivemos outras oportunidades de sair da educação a gente não desistiu. Eu sempre digo, ser educador, ser professor, estar hoje na educação, não é para qualquer um. É para quem gosta mesmo do desafio e gosta e sabe que, o seu, que esse lugar nos pertence e é muito importante. Uh, eu acho que infelizmente nós todos somos uma geração em que quando a gente ingressou na, 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 na carreira, era uma realidade e hoje a gente está completamente noutra realidade, né? A gente só caiu, 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 despencou em todos os sentidos. Não só não foi só em, em questão de, de salário, porque o salário é uma das coisas que a gente é, precisa melhorar nesse na, nesse país e nesse estado, mas é todo um conjunto é escola bem estruturada, é condições de trabalho, é tudo é, é todo um conjunto, né? Porque me dói ver escolas que com que não podem abrir, né, que nem eu tive escolas que não puderam abrir no primeiro momento porque não tinham condições. A gente teve que ir lá e fazer uma força-tarefa para melhorar a infraestrutura para a escola poder abrir. Uh, a gente também tem que saber que, a gente, que esse, novo, esse novo modelo da, de, de educação, ele veio para ficar. A tecnologia ela não vai nos abandonar e a gente está vivendo um novo momento que veio para ficar sem pandemia, sem o maldito Covid, mas que uma nova, tec, uma nova era na educação está se, tá se instaurando. O que, que eu espero? Eu espero que o aluno ele volte para a escola e tenha o prazer de permanecer na escola. Que ele, não, que, ele não, que ele não invada na escola e que depois ele retorne lá no EJA. Né? Eu espero que no futuro, o EJA que hoje ele está crescendo. Hoje, por ir unido destino, o nosso EJA está aumentando o número de de, 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 de pessoas que querem fazer, justamente por quê porque está aumentando a evasão das nossas escolas, dos nossos bancos escolares, do ensino fundamental e do ensino médio. Não é isso que a gente quer, a gente quer que os nossos alunos todos concluam o ensino fundamental, todos concluam ensino médio. E para isso, nós, enquanto, enquanto coordenadoria, que a gente aqui representa uma, um conjunto de escolas muito grande, muito significativo, e principalmente de pessoas muito responsáveis e comprometidas com a educação. Que a gente consiga trabalhar nesse sentido de segurar o aluno na escola e que ele termine o ensino médio, porque lá fora as, as possibilidades dele vão ser bem mais maiores e melhores. Três mosqueteiros foi uma... Alegria estar com vocês nessa tarde de sábado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. quando
2: vem comigo. Ô, ô Sandro, deixa eu só dar dois é, recados O Felipe vai dar o um né? recado. Fala, Felipe. Uh, o primeiro recado é que a gente lançou uma revista da escola essa semana, a Marcela. Ah, é, Felipe. Eu, eu ia, ia
0: comentar que eu ia te dar os parabéns. Eu achei muito legal a, a iniciativa. E recomendar,
2: bom. então, que quem ainda não leu uh, pode pedir pelo WhatsApp da escola ali. Uh, procura por Escola de Puente nas redes sociais que foi postada essa semana lá, então há muito tempo que a gente queria ter uma revista da escola e a intenção é que ela seja anual e depois vai aumentando a frequência até virar mensal uh, e o segundo recado é que em relação à avaliação também nós temos um projeto na escola que está começando agora, onde nós estamos convertendo provas do Enem para formulário Google, uh, uh, provas do INSEJA, provas de concurso e nós estamos convidando Uh, estagiários de universidade, então quem está cursando graduação precisa de horas complementares, né? aquelas 200 horas complementares. Então eles nos ajudam nessa conversão e na aplicação para os alunos, né? como diagnóstico, como para se ter uma preparação para ENEM, seja concursos, e a gente atesta as horas complementares para eles. né? Então a gente está começando, os estagiários que tiverem interesse e precisarem de horas complementares podem procurar a escola a fazer isso como parte de voluntariado também, né? Então, só para ir em encontro uh, a essa ideia e só para deixar esses dois recados. É,
0: então. Complementando, o Felipe, eu vi a, a, o teu jornal e é, é muito legal assim, para quem quiser dar uma olhada, porque eles fizeram tipo, nós, quem conhece o Jornal Ossu online também, é assim, né? Tu vai folheando ali uh, as páginas e tu consegue ler online, ali é muito legal mesmo, gostei muito da ideia, Por Felipe. Uh, eu Fim queria agradecer...
1: Filipão, adorei as cores da tua roupa hoje, viu? Mas adorei mesmo.
0: É pra dar, uma, é pra dar um apoio moral pra eles, né? Ô, <risos> Eu queria agradecer também a, a professora, a coordenadora da 27ª CRE, é, foi um prazer, foi muito bom o nosso, o nosso papo aí, é, é difícil de conseguir pessoas né, da, da Seduc, da coordenadoria para vir aqui dar uma, dar uma entrevista, às vezes as pessoas ficam com medo que, que vão fazer críticas, e, bom, eu acho que é um bate-papo aí para trocar ideias, né? Então, eu, eu agradeço mesmo você ter aceitado o nosso convite aí. E até uma próxima, eu queria agradecer a todos aqui. O Euclides está perguntando, Felipe, o endereço vou... do jornal. Quer colocar o, colocar, aí, né? colocar o link aí? Colocar o link para ele ali. Aproveitar então enquanto o Felipe coloca ali. Eu queria pedir pro pessoal mais uma vez se inscrever no canal do Professor Viegas, não deixar de dar o joinha, né? Que isso aí ajuda a ser encontrado por mais pessoas lá no canal no YouTube. Seguir a página Café com o Professor Viegas, seguir o AL Podcast aí da, da escola André Leão Puente, para quem gosta de podcast, e fazer imunoterapia aí com, com o Prof. Hel. <risos> Imunoterapia, né? É isso.
1: É. É, 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 é. É...
0: Como é que é? Fala aí, hipnoterapia. Teu... Fala porque eu levo mesmo para fazer imunoterapia, estou confundido. Leia a edição piloto da revista ALP Informa, a revista oficial da escola André Leão Puente Você pode folhear ela online no sistema no site Calemel e também pode solicitar ela em PDF pelo WhatsApp da escola. É isso aí, ó. Tá ali. O link eu vou copiar, oh, Felipe, vou colocar também no, na tela aqui. peraí. Ah, beleza. Tô conseguindo, hein? Lar Depois eu coloco ali. Na grêmio. Beleza. Então tá. Pessoal, a Yara tá dizendo aqui, parabéns. Adorei uh, o café com vocês. Nós também. Então, tá obrigado a todos que estão nos é. acompanhando aí. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Larga a lanterna, Grêmio. <risos>
3: Não, é, fica <risos> na lanterna.